0: und entspann dich. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen zurück. Die Episode heute ist eigentlich recht kurzfristig entstanden, weil ich gestern so einen dermaßen heftigen Wutausbruch hatte und ich deswegen beschlossen habe, dem Thema Wut doch noch mal mehr Aufmerksamkeit zu schenken, zumal mich immer wieder Mütter ansprechen und sagen, was mache ich nur mit meiner mut Wut, woher kommen diese Wutausbrüche, was kann ich dagegen tun? Ja, hast du da noch ein paar Tipps auf Lage, auch wie ich mit Wutausbrüchen meiner Kinder umgehen kann? Ja, deswegen habe ich meine anderen Ideen erstmal auf Eis gelegt und mir überlegt, jetzt mal ein paar Folgen zum Thema Wut wirklich zu machen. Ich dachte ja eigentlich, dass ich meine Wut längst so einigermaßen im Griff hätte. Also klar, dass man hin und wieder einen Wutausbruch hat oder dass man wütend wird, dann, wenn man nicht gut auf sich aufpasst oder ja, wenn mir einfach alles zu viel wird, ich müde bin, schlecht geschlafen habe, einfach zu viele Dinge auf der To-Do-Liste liegen. Aber gestern, da war sie plötzlich wieder da. Meine ganz alte, tiefe, undurchdringliche Wut und die wollte einfach nur raus aus meinen Untiefen, so hatte ich das Gefühl. Ich fühlte mich wie ein, ja, wie ein Vulkan, dessen Lava raussprühen musste, sofort. Und das alles eigentlich nur, wie immer, wegen einem ganz banalen ähm, Mama, interessiert mich nicht die Bohne, was du von mir möchtest, von meinem Ältesten. Er hat nichts gesagt, es war einfach nur das, meine subjektive Bewertung sozusagen, was bei mir ankam. Er hat nicht reagiert. Ich wurde mehr oder minder einfach nur ignoriert und das hat diese Lawine in mir ausgelöst. Und im Nachhinein habe ich dann wirklich gedacht, boah, was ist denn da eigentlich mit mir passiert? Und genau um dieses Thema, was passierte eigentlich mit uns? Warum haben wir diese Wut? Was ist das eigentlich, die Wut? Darauf möchte ich jetzt zuerst eingehen und danach gehen wir noch ein bisschen weiter und zwar recht tief in die Vergangenheit hinein. Was ist das also eigentlich, Wut? Klar wirst du sagen, ein Gefühl, logisch, weiß ich doch, ein schlechtes Gefühl, ein unangenehmes Gefühl, ein Gefühl, für das wir uns schuldig fühlen, ein Gefühl, für das wir uns ganz oft sogar schämen, ein Gefühl, das uns ganz oft aberzogen wurde, weil es sich nicht schickt, wütend zu sein. Wütend ist laut und aggressiv. Jetzt schrei doch nicht so laut rum! Sei doch nicht so wütend, musst du ja jetzt auch nicht gleich ausrasten. Jetzt beruhig dich mal wieder. Jetzt hören dich doch alle, wie peinlich. Vielleicht hast du auch noch andere Sätze gehört. Was sind die Funktionen unserer Wut? Es gibt Forschungen, die beschäftigen sich mit den Schwingungsfrequenzen von Gefühlen. Und manche denken jetzt wahrscheinlich, das ist pure Esoterik, aber ich glaube, wenn wir einmal darüber nachdenken, dann wissen wir schon, dass, wenn wir extreme Dankbarkeit fühlen oder extrem verliebt sind oder einfach fröhlich sind, dass dann unsere Energie höher ist, als wenn wir uns schuldig oder ängstlich fühlen oder noch schlimmer, wenn wir uns schämen für irgendetwas. Als unterste, niedrigste Schwingung angegeben, wird das Schamgefühl. Und weil die Scham uns fühlen lässt, dass wir nichts wert sind, ist das sozusagen am untersten Ende der Schwingungen. Und am obersten Ende sind Dankbarkeit, Liebe, Glücksgefühle. Und die Wut ist spannenderweise genau zwischen den höher schwingenden und den niedrig schwingenden. Das heißt, sie ist relativ in der Mitte, zwischen Gut und Böse sozusagen. Und die Wut, die hat ein sehr, sehr großes Energiepotenzial. Wut kann ganz viel bewirken. Und die Wut kann sich tatsächlich auch in verschiedene Richtungen bewegen. Sie kann konstruktiv sein und sie kann aber auch destruktiv sein. Wutenergie ist sehr, sehr groß und wir entscheiden darüber, ob wir sie konstruktiv oder destruktiv einsetzen. Konstruktiv, fragst du dich jetzt vielleicht, wie soll Wut konstruktiv sein können? Wenn ich mein Kind anschreie oder wenn ich einen Teller gegen die Wand schmeiße, ist das bestimmt nicht konstruktiv. Nein, ganz bestimmt nicht. Konstruktiv ist sie dann, wenn du spürst, dass du dich aufbäumen möchtest, um etwas zu verbessern in deinem Leben oder vielleicht im Leben von anderen Menschen, die Welt verbessern möchtest. Zum Beispiel Thema Klimawandel. Du spürst in dir drin, so kann das einfach nicht weitergehen. Kein Mensch tut etwas, da muss ich jetzt was tun, da muss ich etwas bewirken und ich gehe jetzt dafür auf die Straße. Ich möchte, dass sich etwas ändert. Das ist konstruktiv. Das heißt, du nutzt deine Wut, um etwas Besseres zu bewirken. Und zur destruktiven Wut muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Die kennen wir am allerbesten, meiner Meinung nach. Die destruktive Wut ist dann aktiv, wenn sie sagen möchte, dass da etwas mit uns und in uns drin nicht stimmt. Dass da etwas im Argen liegt dass da etwas Ungelöstes in uns ist. Sie ist also wie eine Warnflagge, die geschwenkt wird, um uns auf etwas hinzuweisen, um uns zu warnen. Die Wut ist auch ein Deckelgefühl. Sie liegt wie ein Deckel über anderen Gefühlen drüber und deckt sie schön ab. In den meisten Fällen steckt nämlich hinter der Wut ein ganz anderes Gefühl, eine tiefe Trauer zum Beispiel oder die Angst. Die Wut ist auch so etwas wie ein Grenzwächter, ein Wachtposten, der meine persönlichen Grenzen schützt, der darauf hinweist, wenn Bedürfnisse überschritten werden vielleicht oder Grenzen übertreten werden und Bedürfnisse nicht beachtet werden oder unerfüllt sind oder wo eine Grenze nicht deutlich abgesteckt wurde. Der Wachtposten ruft dann auf einmal ganz laut Stopp, bis hierhin, aber keinen Schritt weiter. Die Wut ist aber auch, wie unser Füllstandsanzeiger am Auto und sagt uns, wie viel Benzin wir noch haben. Das heißt, ob wir noch genügend Benzin haben, um weiterzumachen, oder ob aber die letzten Tropfen da drin sind und der Tank fast leer ist. Hey, da fehlen noch ein paar Tropfen, ich brauche ein bisschen mehr Benzin, sorg mal dafür, dass ich wieder funktionieren kann. Und wenn wir sowieso schon unter Stress stehen und schon ständig Cortisol durch unseren Körper strömt und unser Reptiliengehirn schon im Hab-8-Modus angeschaltet ist, und es eigentlich nur noch einen Funken braucht, damit es anspringt und in den Angriffsmodus versetzt wird. Dann wird unser kleines Kind vielleicht mit einem Säbelzahntiger verwechselt und wir gehen in den Angriff. Unser frontaler Kortex, der für die verstandesmäßige Regulierung zuständig ist, ist einfach zu langsam, um dann einzugreifen, weil das Reptiliengehirn einfach schon ja angestellt eigentlich ist und nur so einen klitzekleinen Impuls braucht, um loszulegen zurück zu mir und meinem Vulkanausbruch. Mama, ignoriere ich jetzt einfach mal, war die Reaktion meines Sohnes. Und das war meine subjektive Bewertung der Situation, ganz klar. Das habe ich daraus gemacht. In einem anderen Moment hätte ich eventuell gar nicht reagiert. Aber statt dass ich normalerweise damit ganz gut umgehen kann oder später nochmal versuche oder meine Hilfe anbiete oder was auch immer an Kompromissen eingehe, Diesmal ging es gar nicht, überhaupt gar nicht, so ganz und gar nicht und ich ließ mich so dermaßen triggern, wie schon lange nicht mehr und das, obwohl ich ja eigentlich ständig täglich irgendwie Nein höre oder keine Lust oder so, aber ich deswegen nicht ausraste und dieses Mal war ich wirklich außer mir vor Wut. Und wenn ich jetzt über die Situation nachdenke, muss ich auch irgendwie ein bisschen ja schmunzeln, weil... Ich mich natürlich auch frage, warum bin ich so ausgerastet? Und das habe ich mich gestern natürlich auch danach gefragt. Eigentlich ist es ja lächerlich und das Thema haben wir ja ständig. Und ich habe das ja eigentlich auch schon geklärt mit mir und gelöst. Und klar, ich kann sagen, es war vorher schon einiges geschehen, was mir nicht in den Kram gepasst hat, wo ich meine Bedürfnisse hinten anstellen musste, wo ich nicht das erreicht habe, was ich gerne erreicht hätte, wo es irgendwie nicht nach meiner Nase ging und es mir hätte schneller gehen sollen... Und wie auch immer. Aber gestern war es dann wirklich so ein Bang, Wow, Attacke, Angriff. Und es kam noch was Kleines dazu. Der Autoschlüssel wurde verlegt von meinem Sohn. Und das war noch so das Sahnehäubchen obendrauf. Und dann ist mir wirklich alles, ist mir alles durchgebrannt, was an neuronalen Sicherungen noch bis dato existierte. Und da ich sowieso mit dem Auto gerade wegfahren wollte, habe ich mich also ins Auto gesetzt und habe angefangen zu schreien. Ich habe alles aus mir rausgeschrien. Und ich habe geflucht, was ich wollte. War fix und fertig mit den Nerven. Und ich hätte am liebsten das ganze Auto kurz und klein geschlagen vor Wut. Ich war so fürchterlich außer mir. Und fühlte nicht mehr mich als die, die ich eigentlich war. Und nachdem ich meine Wut ausgeschrien hatte, kamen mir auf einmal ganz viele Tränen. Und ich habe bitterlich geweint. Da kam auf einmal ganz viel Trauer zum Vorschein. Und ich wusste gar nicht, worüber in dem Moment. Und ich habe mich auf einmal ganz, ganz klein gefühlt. Und viel später, erst nachmittags, habe ich mich in Ruhe hingesetzt und meine Gedanken etwas sortiert und auch aufgeschrieben und habe festgestellt, dass ein Gedanke sehr, sehr präsent war. Das war der Gedanke, mir wird keine Beachtung geschenkt. Ich werde nicht beachtet. Und dabei ist ganz spannend, denn... Den Gedanken, ich werde nicht gehört, das ist so mein Paradegedanke immer gewesen, den ich aber schon sehr, sehr viel einfach, ja, für mich bearbeitet und gelöst habe. Und deswegen schockiert es mich regelrecht, dass so ein Gedanke, der fast der gleiche ist, aber doch, ja, eben doch anders, ähnlich, aber anders ist, dass das so bei mir hochkam. Und dieses nicht beachtet zu werden, fühlte sich für mich noch viel schlimmer an, als nicht gehört zu werden. Und dieses Liegen gelassen fühlen, das kam mir auch ganz stark in meinen Gedanken vor. Und ich glaube, und deswegen sage ich das jetzt auch, dass die Mehrzahl der Eltern, die diese Art von Wut spürt, genau dieses Bedürfnis hat, gehört, gesehen, wahrgenommen zu werden, respektiert zu werden. Und das merke ich auch immer wieder in Einzelgesprächen, dass das ganz oft, in den meisten Fällen meiner Meinung nach, die Ursache für die Wut ist. Auf ganz anderer Ebene geht es auch, glaube ich, darum, dass nicht das getan wird, was ich gerne möchte. Ich möchte eigentlich ganz tief in mir drinnen gehorsam, so wie das früher doch auch war bei meinen Eltern. Und das ist, glaube ich, so ein Tabuthema, was wir uns alle nicht eingestehen wollen. Es war doch alles so viel einfacher früher. Es gab klare Regeln und nicht so viel GFK-Gerede von Gefühlen und Bedürfnissen und auf Augenhöhe kommunizieren und so weiter und so fort. Ja, da kommen wir zu unseren großen und tiefen persönlichen Abgründen regelrecht. Ich glaube, jeder von uns, wenn wir mal ganz ehrlich sind, kennt dieses Gefühl, diesen Gedanken kann mein Kind nicht einfach mal das tun, was ich will oder was ich sage? Kann es nicht einfach mal gehorchen, bitteschön? Und ich glaube, das dürfen wir auch so für uns akzeptieren, denn das steckt in uns drin. Unser gebildeter und belesener Verstand in gewaltfreier Kommunikation, in bedürfnisorientierter, achtsamer Erziehung, in unerzogen oder wie auch immer man die diversen existierenden Richtungen der aktuellen Erziehungsdebatte nennt, ja, klar, unser Kind möchte Autonomie. Unser Kind möchte selber entscheiden. Unser Kind hat ein Bedürfnis, das wir achten sollten und so weiter und so fort. Ja, das ist auch alles gut und wichtig. Und ich schwinge ja total mit auf diesen Linien und setze mich dafür ein, dass es weitergetragen wird und möchte es auch hier leben in meiner Familie. Wir wollen autonome Kinder in die Welt lassen. Wir wollen auf Augenhöhe kommunizieren. Wir wollen sie als gleichwürdig behandeln. Und trotzdem... Da gibt es einfach noch etwas anderes als unseren Verstand, als unser Bewusstsein im Moment. Und das ist, dass wir keinen guten Zugang zu unserem Unterbewusstsein haben, zu dem, was wir eigentlich tief in uns drin manchmal wünschen. Ich will, dass mein Sohn tut, was ich will. Ich will, dass hier Regeln gelten und geachtet werden. Ich möchte gehorsam. Ich möchte, dass meine Stimme zählt. Ich möchte hier die Autorität haben. Ich möchte Macht. Und das kommt tief, tief, tief aus uns heraus, aus unserer emotionalen Festplatte vielleicht, wo das abgespeichert wurde. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Wir haben schon darüber gesprochen, dass das ganz viel mit unserer Kindheit zu tun hat und wie wir erzogen wurden, was wir erlebt haben in der Kindheit, mit welchen ja, Methoden wir erzogen wurden. Aber es kommt für mich noch ein weiterer Punkt hinzu. Es kann gut sein, dass das gar nicht so unbedingt aus unserer Kindheit stammt, sondern in uns abgespeichert wurde über die letzten Generationen unserer Familie hinweg. Autoritär, mit Gewalt und immensem Druck. So wuchs vermutlich mein Vater auf. Meine Mutter kam zum Beispiel aus einer Adelsfamilie, wo Etikette und Herr Knigge vermutlich an der Tagesordnung bei der Erziehung standen. Ich kann mich auch noch an das Haus meines Onkels erinnern, und die damit verbundenen, extrem strengen Tischregeln. Ich fühlte mich regelrecht, ja, unterworfen. Ich ich habe es zumindest so empfunden, als einen wahnsinnigen Druck auf mir. Mit krassen Geschlechteraufteilungen. Die Mädchen räumen den Tisch auf und die Jungs dürfen mit ins Wohnzimmer nach dem Essen. Boah, ich habe es gehasst. Ich fand es ganz schrecklich. Ich habe mich unglaublich unwohl gefühlt. Und ja, ich erzähle das jetzt so ehrlich, weil weil ich glaube, dass wir alle irgendwelche von diesen Informationen in uns tragen. Die Forschungen im Bereich der Epigenetik sagen auch ganz deutlich, dass wir eben ganz viel von dem vererbt bekommen, was ja unsere Eltern- und Großelterngenerationen an Traumata oder an Schmerzen erlebt haben. Sie sagt aber auch, dass wir die verändern können. Das heißt, wir müssen sie nicht mehr an unsere Kinder vererben. Es werden Kriegstraumata auch sehr stark erforscht mittlerweile. Und ich bin mir ganz sicher, dass das auch in meinem Fall in meiner Familie ganz präsent ist. Ich bin zum Beispiel Tochter von zwei Flüchtlingskindern, die beide mitten im Krieg fliehen mussten. Und ich möchte nicht wissen, oder ich würde es gerne schon wissen, wie Erziehung in solch einem Setting stattgefunden hat. Meine Großmutter war alleine mit fünf teils kleinen Kindern auf der Flucht durch Deutschland unterwegs, ob da auf Bedürfnisse der einzelnen Familienmitglieder eingegangen wurde? Bestimmt nicht. Es ging vermutlich ums Funktionieren, ums Gehorchen, ums Kleinbeigeben, ums, ja, ums Überleben. Es war einfach nur ein Überlebenskampf. Und da ging es nicht um die Autonomie der einzelnen Kinder. Und es heißt auch, dass je mehr wir davon mitbekommen haben, von solchen Strukturen und Hierarchie denken, umso schwieriger wird es uns fallen, etwas in uns zu ändern, weil es einfach so stark internalisiert, also fest abgespeichert ist in unserem Unterbewusstsein. Und jetzt im Hier und Heute. Ganz tief wünschen wir uns manchmal, glaube ich, die alten Zeiten herbei, wo es alles noch sehr klar geregelt war, die Erziehung. Und wo wir uns danach sehnen, die Macht wieder zu erlangen oder Macht überhaupt zu spüren. Ich kenne das Gefühl auch als Lehrerin sehr, sehr gut. Wenn man sofort einer Klasse von 30 Kindern steht, die wie Popcorn vor mir herumhüpfen und rumquaken und sich so überhaupt gar nicht dafür interessieren, dass die Stunde angefangen hat, dann wünschte ich mir sie auch immer am liebsten ganz still und brav an ihrem Platz, logisch, gesittet, wohlerzogen, das wäre so entspannend und so erleichternd für den Unterricht. Jetzt sind wir von der Wut ganz schön abgedriftet in alte Erziehungsmuster und die Epigenetik, aber für mich ist das sehr, sehr wichtig, diesen allumfassenderen Blick auf unsere Wut zu haben und auch auf unseren Forschungsgeist zu lenken. Ich möchte noch einmal ganz kurz versuchen, zusammenzufassen, damit dieser Schwenk klarer wird. Ich habe also gestartet mit der Wut als Hinweis darauf, dass wir entweder etwas ändern wollen in der Welt, also unsere Wut konstruktiv einsetzen wollen, oder aber eben die Wut als Hinweis darauf, dass etwas gerade im Argen liegt, die Wut als Wachposten für unsere Grenzsetzung oder Grenzüberschreitung oder die Warnflagge, die warnt. Oder vielleicht auch, dass unser Energietank einfach leer ist und dass wir Erholung brauchen. Wenn ich einen Wutausbruch habe, dann wird etwas in mir getriggert. Und dann ist genau die Frage, was wird da in mir getriggert und warum? Und wir dürfen immer wieder genau dahin schauen, wo es brennt. Und ich wiederhole mich da, bestimmt schon in etlichen Episoden davon gesprochen. Aber deswegen habe ich heute auch nochmal so einen, riesigen Abstecher gemacht bis hin zur Epigenetik, also bis hin zu unseren Vorfahren, weil ich das ganz, ganz wichtig finde, das auch mit einzubeziehen in unsere Forschungen. Was kann meine Wut mit meinen Vorfahren zu tun haben? Ich habe immer wieder gemerkt bei meiner Reise zu mir sozusagen, dass einerseits ganz bestimmt einige Fragen, die ich habe zu mir, in mir selber liegen, in meiner Person, in meinem Charakter und andere in meiner Kindheit begründet sind. Also so, wie ich sozialisiert, wie ich erzogen wurde, wie ich aufgewachsen bin. Aber nicht alles, weil ich weiß, dass ich nicht so eine schlimme Kindheit hatte oder dass ich auch keine Traumata erleben musste. Und wenn ich dann eben noch einen Schritt weiter zurückgehe, dann merke ich, wenn ich den Blick auf meine Eltern richte und auf deren Kindheit, dann stelle ich fest, dass ganz viel von dem, was ich bei mir spüre, sie de facto auch gespürt haben müssen, da bin ich mir ganz sicher. Starke hierarchische Familienstrukturen, eine ultra strenge Schulausbildung, Kriegs-, Flü Flüchtlingskinder. Da galt einfach nur Gehorsam und Folgen, Gefühle und Bedürfnisse wurden da nicht beachtet. Es ging einfach nur ums Überleben und nicht um das Autonomiebestreben der Kinder. Und deswegen konnten sie vermutlich auch ganz viele Dinge nicht weitergeben an uns Kinder weil sie nur auf die Informationen zurückgreifen konnten, die auf ihrer Festplatte abgespeichert waren und auf der ihrer Eltern, unserer Großeltern. Ja, was nun? Ich sage immer, schau nicht zu weit nach hinten, sondern bleib auch immer mit dem Blick nach vorne gerichtet. Und ja, das meine ich auch. Und gleichzeitig finde ich, lohnt es sich, bei uns zu beobachten und zu hinterfragen und hinzuschauen, woher kommen wir? Und nicht nur bei unseren Eltern, sondern auch vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zu gehen. Was gehört so zu unserer Familiengeschichte dazu? Und uns zu fragen, was gehört denn gar nicht zu mir? Was ist denn gar nicht bei mir eigentlich mein Teil? Was habe ich denn eigentlich nur vererbt bekommen, ohne großes Mittun meiner Eltern vielleicht sogar? Und da möchte ich dir gerne ins Herz legen, wirklich, wenn du merkst, dass da bei dir sehr viel im Argen ist, vielleicht auch wirklich Trauma damit verbunden sind, dir Hilfe zu holen. Es gibt so viele tolle Therapiemöglichkeiten mittlerweile, und, ähm, gerade die systemische Therapie, die eben dieses System, das Familiensystem anschaut. Auch eine Familienaufstellung würde ich dir durchaus empfehlen und spring vielleicht über deinen Schatten, ähm, ja, den viele Menschen haben, weil sie denken, oh nee, das ist mir zu spooky, zu abgefahren, zu esoterisch oder wie auch immer. Probier es einfach mal aus. Bei mir hat es wirklich, ja, Wunder bewirkt. Bei mir hat sich da ganz viel gelöst, ganz viel Klarheit bereit gemacht sozusagen. Auch mit dem Theater der unterdrückten Gefühle habe ich schon viel auch in die Richtung gearbeitet, ähm, wenn es nicht so schwerwiegende Fälle sind, wenn es jetzt nicht um Therapie direkt geht, eher um, um Fragen, die du hast. Für diesen ersten Teil zum Thema Wut möchte ich dir heute Mut machen, zu schauen und neugierig zu sein und einen Blick zurückzuwagen, ohne den Blick nach vorne zu vergessen. Aber forsche ruhig mal ein bisschen nach. Wie bist du aufgewachsen? Wie sind deine Eltern aufgewachsen? In welchem Familienambiente sozusagen sind deine Eltern erzogen worden? Welche Werte galten in deiner Familie oder galten in der Familie deiner Großeltern? Und frage deine Eltern, frage deine Großeltern, wenn sie noch leben sollten. Geh ins Gespräch. Wie war das früher? Wie seid ihr mit Gefühlen umgegangen? Ähm, habt ihr darüber gesprochen oder auch nicht? Wie war das früher mit deiner Wut? Hattest du welche? Wie bist du damit umgegangen? Wie sind deine Eltern damit umgegangen? Hab diese Neugier und schau ein bisschen zurück, um dich besser verstehen zu können. Und dann freue ich mich auf nächste Woche, wenn wir ein bisschen weiter hinter die Wut schauen, auf die Bedürfnisse schauen und gucken, wie wir damit umgehen können in der Praxis. Erkenne, dass dein Leben etwas mit dir zu tun hat. Lächle dir zu und beginne zu strahlen und werde zum Leuchtturm. Alles, alles Liebe, deine Henriette.